0: Está começando mais um Inside Mobcast, podcast do mercado imobiliário, com Edgar Ueda, fundador da Next Mob, empresa de inteligência imobiliária, palestrante e autor best-seller dos livros Kintsugi, O Poder de Dar a Volta por Cima e Desvendando a Caixa Preta do Sucesso. Fala, galera. Estamos aqui mais um podcast do mercado imobiliário, o um Inside Mobcast. Galera, se você não assistiu, ouviu... Eu falo sempre assistir e ouvir, porque nós gravamos vídeo aqui também. Então, se você prefere assistir... Corre lá no nosso canal Inside Mob, lá no YouTube. Mas se você tá aqui nos ouvindo, se você perdeu os outros podcasts, corre lá. Que tem aqui uma temporada muito interessante com vários outros especialistas. E hoje, no dia de hoje, eu trouxe aqui uma pessoa especial, o Tiago Granato, para falar sobre... Como você atender clientes de alto valor, vender o um imóvel de alguns milhões, atender esse cliente que nós consideramos um cliente diferenciado, que precisa de um atendimento diferente. E nós estamos falando aqui com um dos maiores especialistas do país. Tiago, seja muito bem-vindo, muito obrigado por ter atendido. E foi assim de última hora, né? Até engraçado, eu liguei pro Tiago, eu precisava de um especialista no setor é, de luxo, e aí me indicaram você, e eu falei, pô, esse é o cara. E você atendeu aí com muita velocidade esse meu pedido. Meu, muito obrigado, querido.
1: Eu que agradeço, Eda, fico lisonjado de estar aqui na sua frente ao lado aqui de tantos profissionais que participam desse podcast, incrível.
0: Show de bola. Você tá no mercado há quase seis anos, né? Você contou um pouco da sua trajetória e ela é muito interessante, que você veio na área de relações públicas, né, Tiago? Isso ajudou? Isso contribuiu? Me dá um overview aí de o que que isso contribuiu para sua profissão de hoje.
1: Sem dúvida contribuiu, né, porque essa profissão é uma profissão de comunicação, né, eu acho que quem se comunica bem consegue se expressar e ter sucesso no que deseja. Eu trabalhei muito tempo no mercado de entretenimento e eventos, né? então eu trabalhava com artistas da música, bandas, DJs. Então eu lidava com esse tipo já é de um público, público diferente, já é um público diferente. São pessoas excêntricas. Você lida com ego, Sim. você lida com pressão, você lida com um ambiente fora do habitual e do comum para a maioria das pessoas. Então essa bagagem me ajudou e me ajuda bastante também para lidar com um público mais exigente, que é esse público normalmente de alta renda.
0: Existe também, claro, que cada pessoa tem, tem um comportamento diferente, né? Mas esse público também tem bastante vaidade, ecocentrismo, tem essa particularidade também?
1: Tem e não tem. Porque, no fundo, tudo depende da pessoa, tá? Ou a gente tá lidando com seres humanos tem pessoas que são extremamente amáveis não humildes importa de não importa tem. o quanto dinheiro que tem eu acho que também tudo é uma questão de conexão e você também acaba às vezes atraindo um perfil de clientes normalmente eu digo que eu tenho sorte a boa parte do, dos clientes que eu atendi durante esses anos foram pessoas de um trato razoavelmente fácil claro que de vez em quando você pega pessoas difíceis pessoas que às vezes são mais fechadas mais retraídas ou ou digamos alguns arrogantes mas a pessoa que entende de pessoa tira isso de letra. Né? Você não pode levar nunca para o pessoal. Né? Então eu, é. eu consigo lidar muito bem, acho que, com isso.
0: E por que da especialização dentro do, do mercado imobiliário você falar, ah, eu vou para essa linha, eu vou para o cliente de luxo, para o AAA? Por que, que você escolheu essa linha? Faltava profissionais, você enxergou mais oportunidade, era mais fácil vender? Qual que foi sua linha de, de raciocínio, tomada de decisão?
1: Tá. Eu, quando comecei nesse mercado, não trabalhava especificamente com isso e foi uma questão de identificação. Eu olhava para os projetos, para o perfil, e eu falava, interessante. O tipo de cliente também é um outro tipo de atendimento, ele é um cliente que respeita muito mais o bom profissional. Então eu me senti muito mais confortável ao lidar com esse público. Tá? Então, foi uma questão de, de atração Sim. natural.
0: É sinergia pra sinergia. Isso. E, e a venda, ela é mais demorada? Claro que, mais uma vez, depende do cliente, depende do profissional. Uhum. Mas, em modo geral, é uma venda mais lenta? É uma venda mais difícil, mais desafiadora ou não? Isso é mito? De modo geral, sim. tá,
1: Porque, normalmente, é um, são ciclos de vendas mais demorados, mais longos, né? Porque são valores, né? valores né? maiores. É um público mais restrito. Normalmente, esse público já vive muito bem. Então, a, a necessidade deles é diferente de outros mercados. Talvez você olhar para o mercado de Minha Casa Minha Vida, onde há uma demanda absurda né, pelo primeiro imóvel, a velocidade é muito maior, né? Então, normalmente, são ciclos de vendas um pouco mais longos. Mas também, como você falou, depende, varia. Sim. Às vezes, vou dar um exemplo. Qual que foi uma venda mais rápida vou, vou dar um exemplo. O cliente se divorciou. Hum. O cara tá se divorciou e está com uma necessidade. Tá com uma necessidade. Ele é. precisa sair da casa... É. É, precisa vender, às vezes, o imóvel que ele tinha. Com, se ele com fez coisa coisas. errada,
0: ele tem que sair
1: rápido. Exatamente. Né? Então, assim, são fatores. O cara vai casar, o cara vai se separar. Então, isso gera uma, uma necessidade, necessidade mais, mais rápida. Mandar, assim. né? Então, é muito particular. Mas, no geral, são ciclos um pouco mais lentos. É mais lento. O cara, ele, ele racionaliza mais. O fator emocional já não pesa tanto. Pesa, mas não tanto. Ele é um cara que pensa mais, ele, ele vai com mais calma. Sim. Tá? Ele avalia bastante? Avalia bastante. Como eu falei, o cara normalmente já, já vive muito bem. Então, ele tem a paciência de esperar. Ah. Tem... E
0: como que seria, então, a jornada ideal para esse cliente? É você... Esse cliente, ele é mais objetivo? Pergunta número um. É interessante você levar opções? Porque, de repente, esse cara... Ele gosta do profissional mais preparado de não falar aquela teoria do Henry Ford, né? Você pode comprar qualquer cor desde que seja preto. Então, acabou isso, né? O cliente, ele quer opção, ele quer pensar, ele quer refletir, ele quer avaliar atendimento, ele quer avaliar oportunidades, né? Tem um conjunto de fatores. Como que é a jornada para vender um imóvel AAA, por exemplo? Como que você hoje atua baseado na sua expertise?
1: Normalmente, esse público, ele é muito bem informado. Ele já sabe… Já pesquisou antes. Já pesquisou, ele já sabe… Então não pode falar besteira. Não pode falar besteira. Ele já chega, às vezes, falando os condomínios que ele quer, as ruas que ele quer. Então, ele já é um público bem direcionado. Ele
0: tá? fala ou você estimula ele falar?
1: Ele fala e, a partir do que ele fala, você pode também dar opiniões e sugestões. Sim. Né? Então, o cliente, ele chega a você… É, ele vai falar, ah, eu quero um apartamento no Itaim, eu gosto ali daquele pedaço da rua Leopoldo Couto de Magalhães, um exemplo e a partir daí você consegue entendendo, por isso que é importante também conversar e, e de forma é, é, discreta, com calma com, com cautela, você também e, e sugerindo outras coisas muitas Sim. vezes o cliente começa por uma região e você às vezes apresenta a propriedade e ele vai fechar em outra região
0: Nada engessado.
1: Nada engessado. Né? Tem que ter muito tato, muita paciência. Paciência esse, é achar. Com esse cliente. E o mais importante, ele tem que confiar em você.
0: Hum. E como que você faz? Interessante isso. Então, com... o que, que você estabelece de, de contatos, palavras? Qual que é o seu processo para gerar essa confiança, essa credibilidade?
1: Olha, eu acho que... É difícil falar disso, né? Eu sou uma pessoa que trabalha muito com a minha questão espiritual, né? Essa questão intuitiva. Eu acho que as pessoas sentem a energia do outro. Eu Sim. acredito muito se nisso. o cara do bem, do mal… Isso. Eu sempre falo isso quando o pessoal me fala. Eu falo assim, você quer ter sucesso? Seja na área que você for, relacionamentos para sua vida, o que for. Se conecte com a energia do seu Sim. próximo, do seu Sim. cliente. Se ele sentir em você que ele pode confiar você vai tratá-lo, às vezes, como você trataria um amigo, um parente, nessa busca desse bem, ele se entrega para você. Ao ponto do cliente falar assim, eu quero fazer um negócio com você. Quero que você me ajude nesse processo. Então, eu vi isso várias vezes dos clientes, porque eles confiam tanto em você, que eles falam, eu quero fechar com você. Ele confia, ele passa links, ele passa a encomenda dele, e ele só quer falar com uma pessoa, ele não quer falar com vários corretores, várias pessoas para ficarem incomodando ele. Então, ele confia em você e você vai buscar os outros parceiros, os outros profissionais que vão te trazer, às vezes, aquele, aquele produto que vai servir para o teu cliente.
0: Sim. Você falou de um tema, se assim, é bem subjetivo e é difícil, de fato, as pessoas entenderem essa coisa de energia, vibração. Vamos deixar isso aqui um pouquinho de lado. Você hum. falou de um item que é tratar como amigo e como um parente. Isso é um comportamento, é uma mentalidade. É gerar afinidade, então, seria fazer com que sim. você fique mais próximo. Mas é, esse tipo de perfil, ele permite essa proximidade? Sim, permite. Tudo depende sim. das suas habilidades. Claro. E Aí, depende do sim. perfil de cada é. cliente. Não pode ser invasivo, sim. tem que saber o que, como chegar, como conversar. E a distância correta. A sabe? distância
1: correta. Você é. não pode exagerar. Né? E você tem que ir ganhando aos poucos essa confiança. E cada pessoa tem um perfil, você tem que respeitar o perfil de cada um. Tá. Se o cliente é mais
0: fechado, você tem que respeitar o perfil fechado dele. Exatamente. Isso é empatia, né? Se empatia. colocar no plano do cliente e ter esse esse rapport, esse espelhamento, né, de ter depois esse cara fala bastante, uhum. esse cara gosta de futebol, esse cara,
1: Exatamente. Né? Isso vai fluindo de forma, tem que ser de forma muito natural, não tá. pode ser nada artificial. Tá. Ele tem que se sentir confortável com você.
0: Esse cliente, pelo que eu tô entendendo, ele também não gosta de ser pressionado, né? Entendi. É no tempo dele. No
1: tempo dele, de fato. Mas forma como que
0: alguma... você faz esse monitoramento, esse follow-up, para também não deixar esse cliente escapar? Isso é importantíssimo.
1: Importante, importante. Você tem que, de tempos em tempos, também estabelecer uma forma de contato. né? Que
0: seria mais ou menos quanto tempo? Pelo Mas, seu
1: know-how. Tá, pelo meu know-how, assim, vou pegar um exemplo de algum cliente, pelo menos. Tem cliente que você vai ter que falar, às vezes, uma vez por semana Sim. pra dar um feedback, um relatório, ou, ou, ou tentar ver se ele quer avançar. Tem cliente que, às vezes, uma vez no mês. Sim. não pode incomodá-lo demais, se dá ah, aquela chamada. Mas ele,
0: ele vai te dar esse ponto também? Vai, vai. Me liga vai, daqui 10 vai.
1: dias, me liga daqui 30 dias. Vai, vai. Ele, ele, esse Ele te feeling, dá né, esse, esse, tá? esse termômetro pra você saber quando agir, né? Ah. E, ele, e se você deixar uma boa primeira impressão, esse cliente, ele também te procura, né? Ele te indica, ele volta para você.
0: Uma boa primeira impressão, muito bem. Isso aqui tá no contexto do marketing pessoal. O uhum. que que você fala? Olha, o básico seria isso do marketing pessoal.
1: Causar essa boa primeira impressão claro, é. É, é fundamental. Porque as pessoas
0: associam que marketing pessoal é só, é só vestimento, só roupa. Não, Não, é uma boa comunicação. enfim, também tá com... com... Não vai chegar lá tudo transpirando, fedendo?
1: Sim, sim. Você tem que ter muito tato, você tem que ter uma boa comunicação, nível intelectual, porque esse público é um público bem informado, então você também tem que saber falar sobre assuntos que... Conhecimentos Conhecimento gerais. Conhecimentos gerais, então... É, um pouco de mercado financeiro, um pouco de economia, de política. Você, pelo menos, ter noções para saber como conversar com essa pessoa. Precisa
0: ser o PHD, mas também não seja o leigo. Sim,
1: assunto, sim. Né? tem que ser algo natural. E, às vezes, há conexões entre vocês. Vocês vão descobrindo ah, o filho do cliente estudou no mesmo colégio que você, fez a mesma faculdade. E vai explorando. E vai explorando. Né? e Você vai criando... Conexões com esse cliente, ele vai se sentindo totalmente confortável. Você, o que eu digo, você às vezes não vai ter o dinheiro que seu cliente tem. Mas às vezes há conexões entre vocês. Né? Eu gosto de uma frase que um amigo usa, ele fala: por trás de todo o CPF há um coração. Conecte a esse coração. É. Não importa se o cara é o CPF, banqueiro,
0: CPF, um PJ, né? Exato. Um não,
1: físico ou jurídico. Não importa se seu cliente é um banqueiro ou uma pessoa mais simples, são seres humanos. Né? acho que se você ganhar o coração desse ser humano, você tem metade do caminho aí para o sucesso.
0: Uma pergunta que sempre fazem para mim, mas eu quero fazer para você dentro, desse, dentro da sua visão, é o cliente de alto padrão, ele prefere pronto ou na planta? Claro, mais uma vez, cada cabeça uma sentença, mas vamos tentar trazer para o contexto geral. Ele se dá bem com o imóvel na planta? Prefere pronto?
1: Tá, vou, você está pelo vou, seu know-how vamos lá, vamos me basear por exemplo de algumas incorporadoras nesse nicho quando a incorporadora ela tem um renome assim como uma marca se a gente Sim. for falar de uma marca de carro de veículo, de alta performance o cliente ele já normalmente confia ele sabe que o que aquela empresa lançar vai ser bom compra na planta com certeza então, a credibilidade, a credibilidade da marca o dessa... status dessa marca é. conta muito para esse cliente porque normalmente mas eu...
0: tem alguma grife? Hoje,
1: estabelecidas no alto padrão? Em, em São Paulo, tem algumas empresas que são grifes. Eu vou citar ah. algumas. Uma delas é a construtora Adolfo Lindenberg, que tem mais de 60 anos de história. Então, esse público, todo mundo sabe quem é Adolfo Lindenberg. Eu, eu moro no Lindenberg. Há uma outra empresa hoje também, que é a construtora São José, que hoje faz os apartamentos talvez mais caros de São Paulo. Trabalha especificamente em poucas regiões.
0: Mais caro quanto?
1: Ah, vou te dar um número aqui, apartamentos que a gente vai falar em 40 mil reais o metro quadrado, tá? vou falar de metro quadrado, apartamentos de 811 metros quadrados, piso único, né, então sim, são apartamentos grandes, em regiões caríssimas, a gente o céu é o limite,
0: sim
1: né? então eles fazem, bota limite nisso bota limite né? nisso, é. né
0: então eles são bem nichados, então por... são grifes quando, é... Colocado isso no mercado, já gera aquela autoridade, aquela credibilidade, confiança no mercado.
1: Exatamente. Eu vou dar um exemplo até de uma outra empresa que atua muito na Zona Leste de São Paulo, na região do Anália Franco, que é a Porte. Porte? Porte. A gente... Porte Port. Port é o desejo do público de alta renda da Zona Leste. Todo mundo fala, eu moro num porte. O cliente chega a falar assim... Né? O, o, e,
0: hoje qual que é a faixa de preço de
1: um são produtos a gente vai falar depende do tamanho mas também um é, bom é. valor de metro quadrado é. milhões eles têm e é engraçado é curioso o padrão construtivo é, o que é importante para o cliente às vezes do Anália Franco é diferente do cliente do Jardim Europa então tem essas diferenças também né? mas, de...
0: hoje assim vamos porque senão fica difícil uhum. a gente tentar passar, né? Senão tá. vai ficar muito no geral, no genérico tá. no subjetivo. Tá? Quais são as principais exigências de um cara do alto padrão, né? Uhum. Claro que ele vai personalizar muita coisa, acabamento. Sim. Hoje as construtoras estão dando, né? Ainda essa possibilidade no, no momento que ele comprar na planta, ele fazer essa personalização?
1: Sim. Eu vou até te falar uma coisa curiosa dentro desse nicho bem específico. Que então, esse, gente... esse público exige isso, né? Exige. Antigamente, eles entregavam com os acabamentos, piso de mármore, eles colocavam os acabamentos dentro dos apartamentos. O que, que eles perceberam? O cara entrava lá, ele quebrava tudo, quebrava tirava tudo. tudo. Hoje, eles entregam apartamento cru, 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 100%. Contrapiso só. Contrapiso total em todas as áreas. E o cliente, ele tem a possibilidade de fazer a personalização da planta Durante o estágio da obra ou, ah. ou antes. Então, eles colocam o Mexer em alguma parede, se precisar. Tudo. Precisa. E normalmente as plantas desses apartamentos elas são muito flexíveis. né? Vou dar o exemplo da Construtora São José, eles têm uma planta, a qual praticamente dá para derrubar todas as paredes, sim. exceto o miolo, que está a claro, estrutura do prédio. Claro, Mas se o cliente quiser fazer um num apartamento de 800 metros quadrados, uma suíte e tirar todas as paredes, personalizar do jeito que, que ele que quer, ele, quiser. ele faz o que ele quer. E esse público, cada um tem o seu arquiteto, cada um quer ser diferente do outro. Tá tem uma identidade muito forte, né?
0: E então ele também, ele, ele aguarda, ele compra na planta, que é uma compra é, planejada, é, tem que, o cara tem que ter paciência, né? Hum. Hoje, qual que é o tempo hoje de uma construção? Dois anos ainda?
1: Dois anos, tá? no mínimo. É, dois anos no é, mínimo. Porque
0: tem algumas regiões que, como é um imóvel muito caro, eles estão estendendo, né? Fazendo 36 meses até 48 meses, né? A entrega. Bacana. E, e você também trabalha, né, Tiago, com imóveis autônomos, né? As mansões, as casas, né? Sim. Como que é? Aí já estamos indo pro pronto, né? Sim. Como que é feita? aí? Vocês trabalham muito nos Estados Unidos, é muito comum fazer open house, né? Os grandes eventos na casa. Como que é feita a comercialização desse tipo de imóvel?
1: Eu trabalho muito o cliente comprador, tá? Então, normalmente, eu... eu... Eu tenho os parceiros que trabalham o cliente vendedor e eles fazem Então a gente tem essa parceria porque cada um tem que cuidar de uma Sim, ponta, cada né? Cada
0: um é melhor em algo, exato, né? Prospecta exato. melhor,
1: outro vende melhor. Exatamente. Você né? até falou do exemplo americano, nos Estados Unidos, 90% das transações imobiliárias são feitas em parcerias entre sim. dois ou mais corretores sim. profissionais. E, e aí
0: vocês fazem um 50-50?
1: Exatamente, 50.
0: E se tiver um terceiro, terceiro é 33? Terceiro também,
1: sempre... Não está equalizado. Está equalizado. Como que a gente vê que os americanos eles trabalham muito bem? Né? Eles fazem essa captação desse imóvel, eles pegam essa gestão, que eles chamam, né? uma gestão exclusiva, e eles vão preparar um material de qualidade, eles vão fazer esse open house, para outros corretores imobiliários, eles Isso é convidam outros corretores imobiliários, porque quem vai trazer o cliente normalmente é o parceiro. Claro. É o corretor, é
0: o outro corretor, é só o amigo. Mas é, é uma estratégia eficiente ou
1: É super eficiente. Eu tenho uma empresa né, uma, especializada nisso que em é preparação, bom. né? Tem, tem as empresas que fazem... Os stages. Stage, stage, exatamente. Virou na moda agora, né? Isso tem começado a ganhar uma força no Brasil, nos Estados Unidos é algo muito comum, né? para você trazer vida para é, o imóvel, ah. o cliente entrar e já ter uma boa primeira impressão, isso conta
0: muito. A humanização, né? Danilo? Conta muito. E muito. é muito feito né, no, nos Estados Unidos, tem o flip, né? Que pega o imóvel, reforma e vende. Uhum. Mas para esse tipo de padrão, né? Que a gente tá falando, imóveis que custa... De repente, algumas dezenas e até centenas de milhões, né? Feito isso também, porque precisa dar aquele... Precisa. Né? Aquele a... tapa, pelo menos, né?
1: É muito importante a boa impressão na hora que o cliente entra dentro dessa casa. Porque você... E o vendedor, ele está disposto a investir? Tem vendedor que está disposto. E eu digo, a participação do vendedor nesse processo também é importante. É. Tem vendedor. Legal, que, a participação do vendedor. É, tem vendedor que ajuda no processo, ele recebe tão bem, ele recebe você e o cliente como se estivesse recebendo amigos, prepara a casa. Sim coloca aquela sonorização, ele, ele cria
0: toda uma atmosfera. Porque o comprador, obviamente. ele quer conhecer a história daquela isso, casa. É onde isso. ele vai morar. Eu, eu chamo isso que é o inteiro teor, né? O cara quer saber como surgiu, como nasceu, é. como, né?
1: Exatamente. Se
0: tem alguma coisa negativa, aquele imóvel, né?
1: Exatamente. Então, a participação também, às vezes, do vendedor em algumas etapas é... é pode ser positiva. Sim. Tem casos que, às vezes, atrapalham. Né? Então, Sim. cada caso é um caso. Você vai saber se aquele vendedor ajuda ou não. Se tem vendedor que atrapalha, você fala melhor, você
0: nem está aqui. Sim. E os, hoje os formatos tradicionais de divulgação para esse tipo de público é eficiente também, como utilizar aí uma plataforma de vendas, como existe várias aí, né utilizar as redes sociais, não sei se ainda utiliza os tabloides, jornais, os anúncios, os classificados de vendas de imóveis, que há tanto tempo era tão eficiente, há muitos anos atrás. Como que é esse comportamento de comunicação de marketing para esse tipo de? de produto.
1: Olha, a tecnologia, ela é tá importante aí, né? hoje, daí tá esse cliente também se utiliza disso, ele vai Sim. usar o Google, vai usar os portais, ele vai usar, às vezes, as indicações que ele viu, o amigo viu, olha, eu vi esse vídeo dessa casa, então, esse público, todo mundo quer tudo hoje na palma da mão, né, então eles utilizam as redes sociais também, Então há uma forma de você atingi-los, é através desse trabalho de mídias sociais e... Sim, e tem que fazer tudo. 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 Eu diria que é um mix de tudo, de offline e online, né? O offline que a gente fala seria o open house, você fazer é, ações, um evento e o digital, que são as ferramentas aí que todo profissional do mercado já conhece. Através do Instagram, do um Facebook, de uma newsletter também. Às vezes pode funcionar muito bem
0: também para esse perfil de público. Tiago, estou tô aqui com um livro de um grande amigo em comum e eu sei que você teve uma participação fundamental. Você foi coautor desse livro, A Chave da Venda de Imóveis, e você escreveu um capítulo desse nosso assunto. Tá aqui na página 167, Vivências no Mercado de Alto Padrão e Lições de uma Atuação Arrojada. Onde que as pessoas encontram esse livro, Tiago?
1: Ah, essas pessoas encontram esse livro através do site da editora, né? Da Literale. Né, Felipe, me corrigiu isso Felipe tá aqui do nosso lado. É, nos, nos grandes portais de venda de livros, na Amazon, uhum. na Livraria Cultura. É. Várias livrarias. Exatamente. Ou pode também me procurar. na. na... Onde que te acha nas redes sociais? Você no... tá como lá, Tiago? De... Eu tô como Thiago com th.granato, no Instagram. E me chama lá. Lá também tem um link na minha bio que a gente consegue disponibilizar esse livro para qualquer pessoa. Ou me chama no direct e a gente ajuda você a conseguir o livro.
0: Bacana, você tem site onde que as pessoas podem buscar mais informações? Eu tenho o site da minha empresa imobiliária, que é
1: o 4House, se escreve 4, o numeral 4, house.com.br e minhas redes sociais, né? como eu falei, o, o, o Instagram e o Facebook, vocês também me encontram que é hoje onde eu mais estou presente.
0: Bacana, Tiago. Eu quero puxar aqui um assunto que me chamou muita atenção. Como que foi essa sua jornada, né? Que você conta aqui no, no seu livro. Como que você caiu no mercado imobiliário? Por que, que você entrou no mercado imobiliário? Você estava vendo oportunidade? Você teve um convite de alguém? Como que, como que você entrou aqui nesse universo?
1: Eu diria que... Eu até brinco, né? Eu nunca... Planejei, eu imaginei que eu ia trabalhar no mercado imobiliário. Eu estava cansado né, do meu outro trabalho, Eu só sabia que eu tinha que me desligar e eu não queria mais atuar com eventos, com esse Sim. mundo que é muito puxado, muito estressante. É estressante muito positivo. É. Então, eu me desliguei né, dessa empresa e tirei um tempo ali para reflexão. E nesse período, inclusive, foi um período difícil porque você sai de empresa, a questão de dívidas, de se colocar novamente dentro de algum mercado, eu não sabia muito bem o que fazer, estava com dificuldade, tive que vender meu carro. O começo é sempre difícil, né? as pessoas só sempre acham que é tudo fácil, literalmente vamos dizer assim, quebrei a cara e eu diria que
0: foi muito importante esse recomeço. Você demorou quanto tempo para começar a pegar tração no mercado imobiliário? Opa, agora Tá dando certo. É, eu, quando eu comecei
1: no mercado decidi que eu ia atuar nisso eu, acho que surgiu através é, meu irmão, ele atuava dentro de uma empresa de renome imobiliária. minha tia já era corretora e eu comecei a, a olhar um pouco para isso falei isso pode ser interessante, minha irmã estava de mudança para o exterior e pediu ajuda com o apartamento dela, aí que começou a me dar o... falei, opa esse mercado é interessante Bacana. Né, eu fiz lá uma produção de vídeo na época, uma divulgação, deu certo e eu digo, foi vindo as ideias na minha cabeça, o que eu tinha que fazer. Comecei da minha casa, pequeno, mas com um pouco de ousadia. Meu pai já era do mercado também, é, ele é do mercado de construção civil, né? Então, de alguma forma, eu sempre convivi um pouco com isso, já estava habituado com o nome os das termos, empresas.
0: Enfim, os termos, enfim, já era familiares. Eu já
1: conhecia as grandes incorporadoras, que eram clientes do meu pai, então isso já me trouxe alguma uma vantagem, uma vantagem competitiva. competitiva. Uma coisa que eu fiz também foi estudar muito. Logo que eu entrei nesse mercado eu falei, eu quero consumir, entender esse mercado. Então eu fui atrás de livros e foi difícil encontrar. A gente até falou sobre isso <risos> nos bastidores. Tinha muito pouco conteúdo em português. Encontrava livros em inglês ou outros idiomas e eu assistia muitos programas
0: de corretagem que passavam na TV a cabo. As suas referências, eu quero saber mais disso. Nos bastidores você está falando de um dos programas Cite alguns aqui que fez a diferença e fala, olha, galera, fomente esse conteúdo. Olha, mesmo que não esteja mais no ar, na TV, mas está na internet. Está né? no YouTube. Sim. É, teve um
1: programa especial que era o Vende-se Nova York, Selling New York. Né? Se encontra no YouTube os capítulos, os episódios, hoje já não passa mais. Era um, o que, que ele fala? Qual era que ele um reality foi? show com... É. Empresas norte-americanas baseadas em Nova York. Eram três agências imobiliárias a qual você acompanhava a rotina dos corretores dessas agências. Era muito dinâmico, muito legal. Então você via eles atendendo um cliente para uma visita num imóvel caríssimo. Os dramas de cada transação. Isso foi me fascinando. Eu anotava as dicas. Eu lembro que uma das dicas que logo do começo eu levei para a minha vida, eles falavam assim, nunca pense na comissão. Você tem que se preocupar em atender o seu cliente. Não faça a conta, né? senão você vai gerar pressão, ansiedade. Não
0: vai atrás do dinheiro. Não vai atrás, atrás do dinheiro. Vai atendimento, atende isso. bem, gera o resultado e o dinheiro vai
1: cair no bolso. Isso, exatamente. Eu gravava todos os programas, é, esse era um. Tem... Qual outro que? Outro, ah, passava Casa de Sonhos, o Irmãos à Obra, que é um sucesso é. global. Casa de
0: Sonhos, isso? Casa é de Sonhos. Bacana, nunca ouvi. Qual eles, era o, o conteúdo deles? O
1: conteúdo eles mostravam casas caríssimas nos Estados Unidos. Era um programa de apresentação de mansões. Então, isso ajuda você também a se habituar com um pouco com a linguagem, Sim. os é. termos, você entender um pouquinho de arquitetura, de design de interiores, decoração, pelo menos noções para você saber o que falar. Tem
0: um que eu também assisti, tá no Netflix, é a Corrida do Ouro, a Milha do Olho, com é que é Sun. Eu, eu, eu sei qual que você está falando, de mãe. Los Angeles. É. Se passa em Los Angeles. É. Que também eu é... Aí em nossos universitários, Sim, é alguma coisa até monitorar?
1: É. É. Isso.
0: Corrida? Isso. Milha, de Milha de Ouro. Milha de Ouro. Ó, assista esse daí, galera, que é top.
1: Se passa em Los Angeles, também mostra a rotina dos corretores Sim, de alto luxo alto lá. entre alto só com mulheres
0: que ele escolhia.
1: E, top, top. E os americanos são muito férias, né? Tem
0: um do Graham Cardone também, que é um dos grandes especialistas, inclusive assisti uma palestra, né, Felipe? É, eu só não lembro o nome, mas é top, só digitar lá reality Graham Cardone, que vai aparecer. Tem vários, Tem né? Tem
1: vários, pra né? Pra vários. E é legal que você aprende com todos. Por exemplo, eu assisto até, vende-se Havaí. Você aprende, né? Você vê algumas coisas que você traz insights sites pra você. Vende-se... Alasca, tem, tem muitos reality shows norte-americanos sobre corretagem. Né? A gente vê como um americano gosta e valoriza a profissão desse profissional lá. Ele é muito bem visto.
0: Show de bola. Pegando um pouco esse gancho e voltando no imóvel, na planta, o decorado também desse imóvel deve ser diferente. Não no aspecto decorativo ou estrutural, mas no atendimento. O que que tem lá? Ele é atendido no tapete vermelho, com uma champanhe, é paparicado, não é? Como que é esse processo? Vou, principalmente no atendimento, né?
1: Depende da incorporadora, tá? Se a incorporadora é uma incorporadora, eu vou dar um exemplo, a Cirela. A Cirela, ela sempre costuma, em muitos casos, preparar um bom decorado, eles colocam uma pessoa para receber bem, é. servem um, um drink, eles fazem toda uma, uma atmosfera convidativa. Mas em muitos casos também, como eu citei essas duas empresas, a São José e a Lindenberg, eles nem decorado fazem. Não faz. Não fazem. Pelo contrário. às vezes E até performa você... bem. E performa bem, porque ele já tem status e marca. Uhum. Como é que você vai fazer um decorado de um apartamento de 600 metros ou 500 metros? Mas aí metros?
0: convence o quê? Só no portfólio? Só no, no, no folder? É no folder, folder luxo? Folder luxo, chamando o cliente
1: para a mesa, para uma reunião. Muitas vezes você leva o cliente na obra acompanhado de um engenheiro, de um arquiteto dessa empresa. Que isso vai... é um diferencial. Isso é. Eu... Porque ele passa a parte mais técnica, né? Exato. Às vezes, o que, que a gente faz? Né? Uma empresa lançou um empreendimento, ele está em construção, o que, que eu, 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 eu faço? Eu levo o cliente num prédio dessa empresa, já pronto. Que ele, vai ver, ele vai ver a o qualidade. padrão construtivo, a qualidade. Então, olha, é isso que você vai receber. Né? E eles ficam impressionados e isso ajuda. Você não vai ter decorado de um apartamento muito grande, né? Custa muito dinheiro. E outra, a pessoa que comprar normalmente vai derrubar tudo. Então, eles faziam no passado e perceberam que não há necessidade tanto para esse público, principalmente o alto, alto, triple A aí, que se a gente falar.
0: Né? Show de bola, show de bola. Você entrou no mercado imobiliário em 2014, praticamente hum. seis anos, né? Então você viveu aí um o mercado em crise, né? Dentro do alto padrão, o mercado ficou ruim também? Primeira pergunta. E o que, que você espera agora de 2020 para frente? Qual que é a sua expectativa e perspectiva? O mercado
1: cai para todo mundo. Né? Claro que esse cliente que tem dinheiro, se ele precisa comprar, ele vai e compra. Não importa se está em crise ou não. Né? Mas se diminuiu o, o, o ritmo, né? Porque afetou toda a economia. A empresa dele também é afetada. Então atrapalha todo mundo. E normalmente, esse cliente ele espera o um melhor momento também. Hoje, né, principalmente do ano passado para cá, a gente percebe uma forte reação. Esse público saiu as compras novamente. Então, está bem aquecido e
0: a expectativa é, é só para o alto. Então, a expectativa é aumentar aí aumentar. os próximos anos, aí vir e, e um com
1: força. E um dado curioso, o número de milionários no Brasil... Cresce muito o Brasil. Você tem esses dados? Ou... Eu tenho e depois a gente Se pode é, colocar. Aqui, colocar. Né? É, vou dar um exemplo. O número de milionários em 2019 no Brasil cresceu 49 mil novos milionários. Que 49 que seria um mili... mil novos, novos milionários. O que, que seria esse dado tá? do Crédito Suisse. É, são pessoas com investimentos acima de um milhão de dólares em conta. Um, um milhão em de aplicados. dólares. Hein? E os super ricos, que eles chamam, né? O Brasil ganhou em 2019 em torno de 869, se eu não me engano, esses super ricos. Super ricos são pessoas que têm patrimônio acima de 40 milhões de dólares. 40 é, milhões. 40 milhões de dólares. Então, assim, o Brasil é um país com muita gente, é, com esse público de alta renda. Ele é um mercado crescente. São Paulo está entre o top 10 das cidades com o maior número de milionários no mundo. Então, a gente vai pensar aí Londres... Nova York, Seul. Tá em top tá top 10. Top 10? Top 10. São Paulo, se eu não me engano, tá em nono lugar com o maior número de multimilionários, né? Essas pessoas que eu citei aí, com patrimônios acima aí de dezenas de milhões de dólares, né? Que são super ricos. Então, São Paulo é uma cidade que tá no top 10 do número de pessoas de altíssima renda. O mercado público... não
0: está ruim para todo mundo, né? essa é a verdade.
1: É, e cada vez mais gente ganha dinheiro, saindo da crise, esse número vai chegar e parece que até 2024 a 350 mil milionários no Brasil. Hoje está na faixa de 230 mil, segundo esses dados. Então, é um público que tem crescido, vale a pena. Você, Se você gosta, se identifica com esse público, se especializar, que é um mercado que está em ascensão.
0: Show de bola, meu querido, amigo, parceiro, Tiago Granato. Tiago, você tem descendência do quê? Descendência? É. Italiano. Italiano? Isso. Granato é Granato italiano. italiano. E, e, é. E também... Eu não falo com esse sotaque, eu sou caipiresa aqui, então... <risos> Bacana. Ó, se você gostou desse conteúdo do Tiago, não estamos no fim ainda. Mas compre, adquira esse livro, A Chave da Venda de Imóveis... Que foi coordenação editorial do nosso amigo Felipe Adalto. Isso aqui é um conteúdo muito híbrido do mercado imobiliário. Aqui tem vendas, tem marketing, tem Minha Casa Minha Vida, tem alto Padrão. Tem tudo aqui que você precisa saber. E se você tá gostando desse podcast... O Inside Mobcast, compartilhe esse conteúdo, dê o seu, seu like, dê seu feedback para que a gente possa trazer conteúdos ricos e também aprofundar mais sobre determinado conteúdo. Se você ainda não leu o meu livro Quinto Sug, O Poder de Dar a Volta por Cima, ele ficou 12 semanas na lista dos mais vendidos. Leia e agora nós estamos lançando Desvendando a Caixa Preta do Sucesso. Tiago, eu vou enviar esse livro que é um livro que fala sobre sobre qual é seu ativador, você teve o seu, quais são as competências ideais para você conseguir o sucesso e detalhe, se você está disposto a pagar o preço, porque na verdade tudo na vida tem seu ônus e seu bônus seu bônus e seu ônus e que tá tudo bem, o que importa é você ter clareza, né? Quando você entra no jogo, a gente entrevistou aqui, eu entrevistei algumas pessoas antes de você e todo mundo fala isso, é clareza é você saber onde você está pisando, é você saber que o cliente ele tem o seu tempo de compra, é que a jornada não é tão fácil assim, que não é tão curta, mas que mais cedo ou mais tarde, se você não desistir, você vai chegar. E eu queria aqui falar de mais um item que você escreveu, né? Você falou muito do... Os rabinos, tá aqui no texto, o que, o que que significa isso? Tem um, eles são mais fáceis de negociar, o que aprendemos com eles? São os caras do dinheiro, o que que seria isso? Então, Inclusive eu achava que você era um, né?
1: Eu, nessa minha busca espiritual, né, de, de conhecimento, eu tenho amigos judeus. Sim. E eu percebia que eles tinham uma forma, uma conduta muito interessante, né? E eu decidi me aprofundar, Legal. entender um pouco, né? Da Explica visão, pra gente que eu estou curioso. Né, dessa visão de vida que esse povo... A gente, vou, vou trazer alguns dados curiosos. Os judeus são apenas 16 milhões no mundo inteiro. no um mundo de 7 bilhões de pessoas, eles representam nada, nada é né? Muito pouco. Vou dar um dado curioso, só um dado assim curioso. Dos 700 prêmios Nobel que já foram dados a, a diferentes pessoas, 150 foram para judeus. Né? Então a gente percebe que a maneira como eles enxergam a vida, eles entendem muitas questões, foge do comum. E por que disso? Porque dentro da espiritualidade, né, da crença judaica, eles têm uma questão ética muito forte, arraigada neles. Né? Eles entendem... Por exemplo, a questão da condução dos negócios. Os judeus, eles têm uma fama de saberem conduzir muito bem esse negócio. Inclusive, no mercado imobiliário, se a gente pensar em São Paulo, boa parte das grandes incorporadoras são de judeus. A gente fala Cirella, Cirela, que é do Eli Horn, que é um grande exemplo, que inclusive palestrou no Conecta ano passado. É uma pessoa incrível, fantástica, muito boa, que faz o bem ao próximo, ajuda. Então, além de eles serem bons empresários, eles são boas pessoas, bons seres humanos. Eles querem devolver para a sociedade também. Eles entendem que essa questão de fazer o bem, distribuir, ajudar o próximo, né, eles têm isso arraigado muito forte dentro deles. Né? Então, a gente cita outras incorporadoras, tem várias, né, que são de famílias judaicas. Eles estão muito fortes dentro do mercado imobiliário. No Brasil e nos Estados Unidos.
0: Que legal. E aí você
1: foi fazer esse hackeamento, esse Exatamente. estudo. Exatamente. Eu... O que
0: mais você aprendeu com eles?
1: Essa questão né, de, de você ser reto e ético na conduta, principalmente dos negócios, eles levam isso muito a sério. O Talmud, que é um, uma das obras do judaísmo, ele não é uma obra propriamente religiosa, né? Então ali são eles são estimulados a debaterem, a discutirem, questionar. É uma obra que induz eles a isso. Então, desde criança, eles já vem com isso, né, então isso ajuda eles a sair da caixinha, a pensar de forma diferente, tratam de negócios, né, Essas, são obras, tá falando de uma obra que tem muito tempo, né, se a gente for falar judaísmo, é tem povo que tem mais de 5 mil anos de história, então eles passam isso de geração para geração, eles têm uma forma de condução nos negócios que é muito legal, né, eles se preocupam muito sempre com essa questão da ética de você tratar bem a todos de você fazer o bem que se você faz o bem as coisas fluem para o bem né
0: tá bem fazer o Trata bem, se bem faça é de... o
1: bem seja competente se esforce eles não desistem eles não desistem fácil e se tem um povo que foi muito perseguido ao longo da história é o judeu né eles foram perseguidos sim.
0: Diversos, historicamente
1: desde sim. o Egito desde a... expulsos da Espanha de Portugal teve o um holocausto então assim, um povo que assim como você trata na obra, eles quebram a cara mas eles se reerguem Sim. eles quebram a cara mas eles se reerguem eles não desistem fácil eles não se entregam mesmo eles sendo tão poucos eles são muito unidos isso é legal também eles se ajudam Neil, né? eles se ajudam muito entre eles isso é legal e se a gente traz isso para o nosso mercado se os profissionais eles se entenderem que somos todos um se nos ajudarmos estaremos ajudando ao nosso mercado e todo mundo ganha a gente vai colher muitos frutos disso.
0: Não, e aqui é isso, né? Nós, nós só estamos aqui porque foi indicação um do outro, Exatamente. né? Exatamente. E por, nos bastidores estávamos ali no, no café, né? no balcão do café, e já estava gerando essa interação, né? Eu vou te indicar, eu vou te indicar. E falta isso muito no nosso mercado, falta. nessa essa visão estratégica de que indique, indique contribua, porque vai vir um retorno e isso é recíproco, é recíproco né? É uma lei é a teoria da reciprocidade, só... né? Exato. Bacana. Você também, Tiago, você trabalha com algumas imersões, inclusive você faz aí visita técnicas de, de empreendimento. Qual que é a sua próxima imersão? O que que você vai ter aí? E onde que as pessoas Vão buscar essas informações.
1: A ideia dessa missão, dessa imersão, né, essa missão executiva que a gente chama, porque surgiu através do Sérgio Langer, né, que ele trouxe essa ideia. Ele Eu já entrevistei ele já,
0: aqui, um grande é, amigo. Ele,
1: ele já fazia isso para o Minha Casa Minha Vida e ele viu uma possibilidade de a gente replicar isso para o mercado de alto padrão. A gente fez o nosso primeiro evento agora, em setembro, logo após o Conect, e foi um sucesso. Esgotamos os ingressos, foram 30. Graças vendidos, a gente trouxe um dia com painéis, com players do mercado, então incorporadores desses segmentos, dessas empresas que eu citei, arquiteto, pessoas desse meio que fazem acontecer o que é importante dentro desse mundo e dois dias ou um dia de visitas a esses empreendimentos junto com esses
0: incorporadores. É, ainda é. passa conteúdo tem algum passa treinamento não é só visita é só para entender
1: a, a gente leva eles para visitarem junto com quem construiu com quem Sim. incorporou a coisa eles vão passar o palestra, DNA aí, ele dá uma isso. palestra eles explicam é. sobre o produto Sim. diferenciais o que que aquela marca se preocupa Sim. o que que é importante para esse cliente e legal que vieram pessoas de diversas regiões do Brasil então vieram pessoas de 11 cidades diferentes do Brasil que quiseram levar esses insights, essas ideias para suas regiões, então eles anotavam tiravam foto, olha que legal eles fazem isso e o principal eu diria também é o network que você cria sim, sim. você vai estar tá ali no evento, você vai sentar conhecer pessoalmente os donos dessas empresas, os diretores, as pessoas que fazem acontecer e outros profissionais colegas que ali se fomentam muitos negócios, amizades e parcerias que surgem desses eventos. Sim.
0: Show de bola Tiago, se você quer conhecer de fato mais sobre conteúdos e vários conteúdos. Tem livros, tem podcast, tem portais de conteúdo, tem eventos, nós falamos aqui... É, Tiago, do meu evento do Inside Mob, que ele acontece aí todos os anos, inclusive a gente bater na agenda para você estar tá com a gente, embora você honra. falou que ainda está meio se assim pensando, se vai exercer essa atividade de palestrante, mas vamos lá, isso aí você tem tempo para pensar ainda, né? Mas nós temos agora um grande evento, dia 2 e dia 3 de setembro, na cidade de Campinas, para duas mil pessoas, um evento que reúne os maiores, os grandes palestrantes no setor. e entre outros grandes players. Tem trilha lá. Você vai aprender lá, por exemplo, sobre alto padrão, sobre Minha Casa Minha Vida, o popular. Vai aprender sobre a parte de timeshare, propriedade compartilhada, charrette meet, que é um termo que também veio dos Estados Unidos. Aliás, o nome é francês, mas originou nos Estados Unidos. Então, tem muito conteúdo, né? Sobre marketing imobiliário, sobre inteligência de mercado, sobre pesquisa. São dois dias que eu falo que é um MBA, o cara lá sai de lá querendo dominar o mundo, sai de lá muito mais qualificado, né? Então anote aí, dia 2, dia 3 de setembro, acesse o site insidemob.com.br cabeça que já tá voando Tiago, dá um overview do que nós falamos, se fosse um passo a passo então, para que ele consiga navegar bem dentro do alto padrão qual que seria essas dicas finais?
1: Tudo que a gente falou aqui, né? Primeiro você tem que se identificar e gostar de atuar com esse nicho, não só pensando na questão financeira. Se for pensar na questão financeira, esquece, né? Você tem que pensar.
0: Mas dá para ganhar muito
1: dinheiro? Dá, dá para ganhar muito dinheiro, proporcional aos valores dos imóveis que você vai Sim. trabalhar. Você tem que ser uma pessoa muito bem informada sobre diversos assuntos, diversos temas. Sim.
0: Conhecimento gerais.
1: Conhecimento gerais, Sim. frequentar eventos diferentes, se relacionar. Network. Network é muito importante, né? Porque esse cliente ele te indica você também fazer parceria com outros profissionais, porque às vezes sozinho você não vai conseguir, então vai atrás daquele colega que vai te ajudar faça a parceria, se relacione isso é uma dica de ouro, a gente tem que se relacionar, afinal isso é um negócio de pessoas para pessoas sim seguindo por aí, no livro eu falo muito sobre isso, acho que quem tiver a chance de adquirir vai aprender bastante coisa também.
0: Show de bola querido Tiago Granato italiana aí que tá performando no mercado imobiliário, meu muito obrigado, tenho total certeza que esse conteúdo aqui de quase uma hora foi de grande valia, o importante desse nosso podcast, Tiago, é de fato profissionalizar esse mercado, de fato levar um conteúdo atual com pessoas que vêm performando, vêm fazendo a diferença dentro do nosso setor, nós precisamos, já falamos sobre isso, de mais pessoas que venham também a motivar, a inspirar, a contribuir com seus conteúdos. E nós estamos fazendo a nossa parte, né? Do nosso jeito. E o importante é não parar. E vamos estar aqui semanalmente com o nosso podcast. Então, se você não ouviu todos, acesse aqui toda a trilha, participe toda semana. Nós estamos colocando um conteúdo novo. E se você prefere assistir, corre lá no YouTube, no Inside Mob, que todo o nosso conteúdo também estará disponível em todas as redes sociais. Tiago, meu muito obrigado, minha gratidão, espero aí que a gente possa, inclusive a gente vai fazer uma live também, viu? Vamos. Nós vamos estar numa live, ó, entra no nosso grupo aqui do Instagram, eu vou deixar o link aqui, mas é procurar lá Edgar Ueda, Mercado Imobiliário, clica aqui no link, ou corre lá no meu Instagram, que é o Edgar Ueda Oficial, que tem um link na bio. você vai ser direcionado o Telegram e você vai ser informado todos os dias de conteúdo novo lives e enfim, nós vamos compartilhar lá as pílulas de sucesso do mercado imobiliário
1: muito obrigado, é uma honra te conhecer ter um cara como você fomentando esse nosso mercado, trazendo esses conteúdos todo mundo só tem a ganhar, parabéns pelo seu trabalho
0: e é isso, galera, um conteúdo leve do nosso jeito, esse meu jeito Caipires de falar aqui, mas o importante é que aqui estão os maiores e os melhores especialistas do mercado. Pode até ser prepotência ou arrogância, mas não é. Nós fazemos questão de trazer os melhores, os grandes players do mercado para trazer o conteúdo validado, o conteúdo já filtrado, né, Thiago? A minha empresa está presente em 14 estados, mais de 40 cidades eu sou autor, best seller, nós fazemos aí eventos, eu ano passado fiz 79 palestras em 2019 para 85 mil pessoas, Tiago então nós estamos fazendo a nossa parte de provocar mudanças na vida das pessoas e você também, como outros amigos que passaram por aqui, beijo no coração e até a próxima obrigado, valeu pessoal